0: Kultur. Kultur. kultur 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 kultur
1: dies ist der kulturstammtisch mein name ist erik facon hallo und herzlich willkommen unser heutiges thema ist identität und die damit verbundene identitätspolitik ein großes thema das momentan viele menschen eigentlich wenn man ehrlich sein will ganze gesellschaften und das gesamte politische spektrum beschäftigt Identität das heißt Eigenschaftsbeschreibung kurz gesagt Mann Frau schwarz weiß gelb links rechts hetero homo und nicht binär und so weiter. Und nun äh, ein kleines äh, Wort Achtung. Wir betreten nun ein komplexes und auch kontroverses Themenfeld und Wegbegleitet durch dieses Minenfeld ist der Essay Identität im Zwielicht des deutschen Kunstwissenschaftlers, Philosophen und Bodybuilders und Heavy-Metal-Fans. Jörg Scheller, ein Essay, der allerdings ein bisschen größer ausgefallen ist, Runde 170 Seiten lang. Meine Gäste heute, Roberta Fischli, Politikwissenschaftlerin und Marko Kovic, Sozialwissenschaftler. Ja, das Erste, was mich natürlich interessiert, rein auf der persönlichen Ebene, Ja, wie würdet ihr euch selbst beschreiben? Was ist eure Identität? Zum Beispiel von dir, Roberta.
2: Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin Roberta, eine Frau, eine Akademikerin, Journalistin, Linkshänderin, eine Schweizerin, ähm, Velofahrerin und besonders wenn ich in den USA bei meinem Partner bin, dann fühle ich mich extrem europäisch.
1: Ah, okay. Das ist ein ganz langer Katalog von verschiedensten Eigenschaften, die ein bisschen alles, äh, ja, alle, verschiedenste Themengebiete auch äh, beinhalten.
0: Bei dir, Marco? Ich unterscheide da gerne zwischen der individuellen Identität und der Gruppenidentität. Individuell ja, gibt es vielleicht Eigenschaften, wie ich äh, schaue gerne Serien, ich mache gerne Podcasts. Und dann Gruppenidentität, da bin ich ja, ein Kroate, ein Stück weit doch auch ein Schweizer. Ich bin jemand aus der Arbeiterklasse. Das macht mich stolz. Und vor allem aber probiere ich mich universal als Teil der Menschheitsfamilie zu sehen. Also ich probiere diese Demarkationslinien möglichst zu verwischen.
1: Das ist noch interessant. Also äh, Marco macht hier eine Unterscheidung. Du hast uns sehr persönlich von dir erzählt, Roberta. Ähm, Gibt es noch eine Gruppenidentität, der du angehörst?
2: Ähm, ich würde mal sagen, ich fühle mich eigentlich nicht unbedingt zugehörig einer Gruppe, analysiere aber sehr gerne andere ähm, Gruppenmitglieder oder... Gruppeneigenschaften, also ich finde, genau jetzt in meinem Fall finde ich das ein ziemlich typisches Beispiel, dass man sich selber eigentlich nicht unbedingt zuordnen möchte, aber dann bei anderen sehr genau hinguckt und sich überlegt, wie könnte ich das einordnen und wo gehören welche Meinungen dazu.
1: Das ist Teil halt deiner Arbeit als Politikwissenschaftlerin. Dass man Wahrscheinlich. Gern, mm -hmm. Ja, ist noch verständlich, aber... Äh, Marco, magst du gerne einer Gruppe angehören? Du hast es vorhin so fein säuberlich aufgeteilt zwischen Individuum und, und Gruppe.
0: Es ist mir ehrlich gesagt suspekt, wenn ich mich zu wohl in einer Gruppe fühle, habe ich das Gefühl, bin ich jetzt noch ein Individuum oder bin ich jetzt schon irgendwie in diesem Mainstream der Gruppe drin, wo ich mitschwimme, aber nicht mehr mitdenke. Mhm.
1: Das kann ich gut verstehen. Geht es dir ähnlich? Oder? Also, du hast gesagt, du hast ein bisschen...
2: Ja, mir sind Gruppen eigentlich meistens ein bisschen suspekt. Mhm. Also ich glaube, dass ich mich zu zu wohl in der Gruppe fühlen könnte, dass also da müsste schon sehr viel irgendwie stimmen. Das kommt bei mir sehr selten vor. Worauf ich aber sehr genau achte, ist, wenn der Konsens zu ähm, stark wird. Also wenn eigentlich kein Raum mehr ist für Zweifel oder wenn man sich in zu vielen Sachen einig ist. Das muss nicht unbedingt in meiner Gruppe sein, sondern wenn man an einem Abendessen ist oder wenn man im Kontext einer Diskussion oder das kann eigentlich irgendein Kontext sein, wenn ich merke, dass da zu wenig Fragen aufkommen oder zu wenig Zweifel, sondern dass es ganz klar ist, was ist richtig, was ist falsch, da spiele ich dann auch mal gerne ein bisschen den Spielverderber und mhm. ähm,
1: Teufelsadvokatin. Genau. Mhm.
2: Und versuche ein bisschen die Gegenposition einzunehmen, einfach mal um zu gucken, was dann
1: passiert. Aber eben das mit der Gruppe, um einer Gruppe anzugehören, ja, muss es da Gemeinsamkeiten geben oder nicht? Das ist ein Punkt, den du aufwirfst. Oder kann es da zu viele Gemeinsamkeiten geben? Du hast gesagt, du gehörst der Gruppe der Kroaten an. Das ist einfach so gegeben.
0: Hineingeboren, genau. Mhm. Schicksalsgemeinschaft. Genau. Und Schweizer? Da äh, müsste ich eigentlich ein bisschen stolzer drauf sein, weil da musste ich dafür arbeiten, die Einbürgerung. Mhm. Und für mich ist das eigentlich eine schöne Zugehörigkeit. Ich, ich bin Teil der Rechtsgemeinschaft der Schweiz. Aber ich würde doch auch sagen, für mich rein, ich sag ethnisch, vielleicht ist es ein heikler Begriff, sehe ich mich eher beim Kroatentum als beim Schweizertum. Mhm. Aber trotzdem, ich habe kein Problem damit, mich in beiden Gruppen genauso zu Hause zu fühlen.
1: Roberto, wenn du in den USA bist, fühlst du mhm. dich sehr schweizerisch. Und wenn du in der Schweiz bist.
2: Ja, ähm, also besonders eben in also in den USA fühle ich mich vor allem prinzipiell mal europäisch und merke dann aber auch, dass es dort fallen mir halt wie die grundsätzlichen ähm, Differenzen eigentlich auf, dass man wenn es darum geht beispielsweise was ist Liberalismus, was ist Freiheit, all diese ähm, Konzepte sind einfach extrem unterschiedlich, ähm, werden dort anders verstanden und äh, ja, aber man merkt natürlich, sobald man in einem total anderen Kontext ist, merkt man auch wieder, wo man halt irgendwie doch sehr schweizerisch auch funktioniert, irgendwie, dass einem Sauberkeit wichtig ist oder Pünktlichkeit oder Verbindlichkeit, wo man jetzt sagen kann, vielleicht sind das nicht klassische schweizerische Eigenschaften, aber es ist zumindest, es sind Konstanten in meinem Leben hier.
1: Mhm, gut, ähm, jetzt das persönlich mal ein bisschen abgeschlossen, weil wir mal auf das Essay zu sprechen kommen von Jörg Scheller. Ähm, er spricht über diese Identitäten und die Identitätspolitik und und sagt irgendwie, die Differenzierung, die wir heutzutage erleben, die entspringen dem Bedürfnis quasi, ähm, das starre, binäre, also entweder schwarz oder dann weiß, dem aus dem Weg zu gehen. Und ähm, er führt eigentlich ein in eine Welt, die im Moment gerade sehr heftig über Identitätspolitik auch spricht. Ja, wie fandet ihr jetzt den Essay mal ganz kurz zusammengefasst?
2: Also, mir hat er sehr gut gefallen. Es war auch, es war einerseits eine intellektuelle Anregung und auch so ein bisschen eine Erleichterung, weil mich dieses Thema relativ stark beschäftigt und ähm, in, der, in der Hitze des ähm, digitalen Gefechts sozusagen ist es teilweise auch sehr schwierig, die, die wichtigen Punkte zu identifizieren und ich fand seine sehr kühle analytische Beobachtungen, die fand ich sehr gut. Ich bin, ihm, ich bin nicht ganz einig mit ihm, was die Frauenquote angeht, aber das ist eigentlich ein Detail. Mhm. Grundsätzlich fand ich es ein sehr anregendes Buch.
0: Ja, ich fand es auch anregend, zum selber weiter darüber nachdenken, sein Approach, dass er selber selbst reflektierend reingeht, so aus der eigenen Sicht. Finde ich auch gut und intellektuell redlich. Ich muss aber sagen, meiner Meinung nach hat er so eine Überbetonung der linken Identitätspolitik, auch ziemlich empiriefrei, meiner Meinung nach. Und Rede kam über die rechte Identitätspolitik, die, denke ich, heute die größeren Probleme eigentlich darstellt in der Gesellschaft.
1: Ja, also auf das politische Schema, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Mhm. Es ist angesprochen, auch im Buch, denke ich, dass es ein Thema ist, aber wie sich das dann tatsächlich in, in Tat und Wahrheit in der Welt abspielt, gerade im Moment, da möchte ich zurückkommen. Jetzt einer der Punkte, die er macht, ist, dass er sagt, das, was wir erleben jetzt beispielsweise auf sexueller Ebene, dass die Leute nicht mehr entweder homo oder hetero sind, sondern ähm, ganze Schattierungen dazugekommen sind, dass diese Art der Differenzierung uns als Gesellschaft uns als Menschen gar nicht geholfen hat. Also diese Differenzierung. Seid ihr da einverstanden? Ähm,
2: nein, ich denke auch nicht. Wobei ich mir eigentlich diese Fragen dann eher am, ähm, an Fragen des Rassismus, der, der gesellschaftlichen Zugehörigkeit überlegt habe. Und dort bin ich eigentlich Markus Meinung auch. Ich finde, es ist eigentlich in sehr vielem eine sehr wichtige Entwicklung.
0: Ich denke, diese, diese Differenzierung oder diese, diese Differenzierungswellen sind eigentlich eine Expansion unserer moralischen Zirkel. Also vor 50 Jahren galten Homosexuelle noch als geisteskrank und so war illegal. Und dann hat man darüber nachzudenken begonnen, gesellschaftsweit. Und das war natürlich unbequem. Und nicht alle haben das gern. Und das tut weh, wenn man die eigene Moral, den eigenen moralischen Kompass re reflektieren muss. Das kann man auch Schaden sehen. Aber insgesamt denke ich, dass das doch Wellen des Fortschritts waren. Bürgerrechtsbewegungen, sei es eben LGBTQ oder Frauenrechte oder Rechte von Menschen, die nicht weiß sind, die uns als Gesellschaft, als Zivilisation wahnsinnig weitergebracht haben.
1: Ich glaube, seine Angst besteht ja darin, ich ne übernehme jetzt einfach mal seinen Standpunkt, dass man so weit differenziert, dass niemand mehr weiß, wo es aufhört. Und am Schluss landet man bei Subkategorien von einer oder zwei Personen.
2: Ja, ich denke, ähm, die Frage ist auch immer, wofür man das macht. Also mhm. ich denke, es ist auch wichtig zu unterscheiden, was ist Differenzierung und was ist Spaltung beispielsweise. Und sehr oft ist ja, führt das eine zum anderen, aber das muss nicht unbedingt sein. Und ich denke, besonders jetzt aus einer analytischen oder vielleicht akademischen Perspektive sind eigentlich diese neuen Identitäten oder das sind eigentlich neue Schablonen oder neue Filter, die uns den Horizont erweitern und die es uns erlauben, gewisse Probleme in dem neuen Licht zu sehen. Und dann ist halt die Frage, was machen wir damit? Nutzen wir das, um einen breiteren Horizont zu haben? Verstehen wir das Problem jetzt? Ähm, sehen wir es in dem anderen Licht? Oder nutzen wir dann eigentlich diese Perspektiven, um alles wieder zu verengen und zu reduzieren und zu urteilen? Und ich glaube, da muss man wirklich auch unterscheiden. Das eine ist eine Öffnung der Perspektiven und das andere ist eigentlich das Missbrauchen der Ide Identitäten, um den Fokus wieder zu verengen. und das wiederum führt zu Spaltung. Und ich denke, das ist auch, wofür es sich Scheller ein bisschen fürchtet.
0: Mhm, vor der Spaltung. Ja, ich denke, Spaltung ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, manchmal ist Spaltung gar nicht so schlecht. Dass wir Konflikte haben, neue Konfliktlinien haben, die uns aufzeigen, hey, da haben wir eigentlich schon lange Probleme. Die bestehen eigentlich seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten. Und jetzt reißen wir das Pflaster mal weg und schauen auf die Wunde. Und Das ist vielleicht der erste Schritt zur Heilung.
1: Ich hätte ein Beispiel, was mich immer besonders gewundert hat, ist diese zum, zum Thema Migration, dass man so ein Links-Rechts-Schema hat und die Rechte sagt, Migration ganz schlecht, die Linke sagt, ich sage es jetzt mal ganz grob, und die Linke sagt, nein, kein Problem, das ist super. Und man dürfte doch auch als linke Person oder linksdenkende Person zugeben, dass es doch durch die Migration auch Probleme gibt.
0: Mhm. Aber da ist auch die Frage, stimmt diese Karikatur, sage ich mal, in der, in der Realität. Ist das wirklich so binär oder nice. ist das differenzierter, als, als in der Kritik dann kritisiert wird?
2: Ich denke, wir haben, genau wenn es darum geht, immer komplexere Themen zu navigieren, tendieren wir alle dazu. Wir versuchen ja, wir wollen Klarheit und man möchte eigentlich diese Komplexitätsreduktion und es hilft, wenn es darum geht, die eigene Position irgendwie zu zu verstehen oder zu bestärken, aber sehr oft ist das halt total kontraproduktiv. Und ich glaube, Scheller spricht auch in seinem Buch ähm, von dieser Ambivalenzkompetenz, was ich wirklich einen sehr wertvollen Begriff finde, weil es eigentlich genau darum geht, wir leben in so einer komplexen Zeit. Fast alles, was wir tun, ist ambivalent, wenn wir versuchen, Fleischkonsum zu reduzieren und wir essen vermehrt Sojaprodukte, die dann irgendwie in Monokulturen resultieren. Also, Ambivalenz ist eigentlich das, eines der Themen unserer Zeit, dass aber der Mensch sehr schlecht irgendwie ähm, damit umgehen kann. Und ich denke, diese, auch diese, diese Binarität und dieses Schwarz-Weiß und Migration, gut oder schlecht, das ist eigentlich das Produkt oder das Resultat dieser Orientierungslosigkeit. Und man möchte, man will gar nicht mehr darüber diskutieren ja, aber oder sowohl als auch, sondern man möchte einfach mal eine klare Position, an der man sich eventuell auch abarbeiten kann.
1: Das dürfte dann vielleicht die Position der, ein Bonus sein, der, der Rechten, die durch manche Botschaften einfach vereinfachen, nehme ich jetzt mal an.
0: Die Stammtischparolen, die, die ziehen, die funktionieren, das ist so. Absolut. Mhm. Gut, ich habe trotzdem
1: das Gefühl, ähm, es gibt einen Moment, in dem Scheller ähm, vor etwas anderem auch noch Angst hat, und zwar das ist dort wo äh, verschiedene Gruppierungen auf sich aufmerksam machen und natürlich jetzt Gehör verlangen. Und dass das endet in ganz vielen verschiedenen Gruppierungen, die quasi einer Opferolympiade, das ist sein Wort, das er verwendet, teilnehmen. Ich bin das größere Opfer, nein, ich bin noch das größere Opfer und ich wurde und was ist mir noch alles passiert. Und ich glaube, vor dem hat er Angst. Wie reagiert er darauf?
2: Ich denke, das hat sehr viel mit den sozialen Medien zu tun. Also ich denke, genau wenn es darum geht, diese Angst vor der zu starken Versplitterung oder auch diese dieses fast schon hassvolle oder sehr ähm, diese sehr emotionale Diskurs von allen Seiten, eigentlich wenn es darum geht, wem geht es am schlechtesten und wer muss jetzt dringend endlich emanzipiert werden. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir in den sozialen Medien besonders für provokative Thesen, für ähm, reduzierte Thesen belohnt werden. Und das zusammen mit halt den Algorithmen, die ähm, ähnliche Meinungen oder sehr kontroverse Meinungen ja, ähm, begünstigen, dass das halt eigentlich ein riesen ist gleichzeitig denke ich aber, wenn man mit Menschen spricht, und das vergessen wir so oft, ich denke, Menschen sind eigentlich sehr differenziert und können sehr oft Ambivalenz im Privaten auch, die können das handhaben, wenn man mit Leuten spricht und zu einseitig wird, das ist zumindest meine Erfahrung, kommt dann sehr oft ein Punkt, wo jemand sagt, also jetzt warten mal kurz, so einfach ist es nicht, aber das verlangt halt eigentlich einen Dialog in der analogen Welt, dass wir uns wirklich in der Wirklichkeit miteinander befassen und je stärker sich halt dieses ganze, dieser ganze Diskurs ins Digitale verschiebt, wo auch nicht klar ist, das ist sehr stark, auch dieser Diskurs ist sehr stark ähm, amerikanisch geprägt, besonders wenn es äh, jetzt um die linke Identitäten ähm, geht. Und da ist dann auch wieder die Frage, sind die Themen, die in den USA so brennend sind, sind das dieselben, die wir hier haben? Oder haben wir andere Minoritäten, die vielleicht gar nicht zu Wort kommen, weil sie nicht in den sozialen Medien so stark präsent sind. Also, ich denke wirklich, in diesem Punkt muss man sehr genau hingucken, über welche Dialoge sprechen wir. Sprechen wir über analoge Gespräche oder sprechen wir über das Digitale?
0: Ja, der, der Begriff der Opfer-Olympiade, das ist ja ein rechtskonservativer Talking Point, wirklich aus den USA. Die Victim-Olympics, um sich lustig zu machen über alle Minoritäten, die etwas zu beklagen haben. Mhm. Und das finde ich eine zu pauschale Kritik, weil dann wischt man alles vom Tisch. Dann wischt man die, die Übertreibung genauso wie die legitime, den, den legitimen Ausruf nach «Hey, etwas stimmt nicht vom Tisch». Und das ist für mich zu undifferenziert. Mhm. Aber das ist für mich auch ehrlich gesagt gar nicht das zentrale Problem der linken Identitätspolitik. Was ich kritisiere, habe ich auch in einem Artikel mal so geschrieben, ist, dass die, die linke Identitätspolitik ein bisschen aus den Augen verliert, dass viele viele Anliegen kleinerer Gruppen materieller Natur sind und diese materielle Ausbeutung viel mit unserer kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat. Also du gehst
1: noch einen Schritt weiter in dem Fall. Als, als, du bleibst nicht bei dieser Identitätsfeststellung, sondern... Du suchst nach den Gründen, warum das so
0: Genau, ist. und ich glaube, wenn man die Linke Identitätspolitik so kritisiert und sagt, wenn ihr, wenn ihr euch aufsplittert, dann habt ihr eigentlich das Problem, das tatsächlich das Problem ist, aus den Augen verloren, dann können wir produktiv diskutieren. Aber wenn man sich einfach lustig macht über die Leute, ja, ihr spielt da euch als Opfer auf, dann, dann ist das kein Diskurs, der uns weiterbringt, denke
1: Aber ich. das Originalzitat, ich möchte es doch noch bringen, er ja. sagt tatsächlich, dass die linke Identitätspolitik, die Menschen nur als Mitglieder von Opfergruppen kennt. Das heißt, wenn man sich selbst als Mitglied einer Gruppe definiert, dann hat man ein Anliegen, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gelangen als Opfer.
2: Ich würde diese Einschätzung nicht unbedingt teilen. Für mich ist die Linke traditionell, damit beschäftigt, dass sie eigentlich sich für die Schwächeren einsetzt und ähm, deren Position eigentlich verbessern möchte, was nicht unbedingt dasselbe damit ist sie tendenziell vielleicht stärker mit Schwächeren oder schlechter Begünstigten ähm, beschäftigt, aber das resultiert nicht unbedingt in einem Opferkult also ich denke, da muss man auch unterscheiden, sind die Schwächeren automatisch Opfer und wenn ja, eben Opfer von was und wenn ja, müssen wir darüber sprechen, was sind die Strukturen die das eigentlich begünstigen, aber ja. Yeah.
1: Gut, also wir haben es einfach mal festgehalten. Ich möchte noch betont haben, dass das nicht mein Gedanke ist, aber also es ist etwas, was Scheller so äußert hier drin. Mitunter wusste ich bei dem, bei dem Artikel auch nicht, es ist mir noch aufgefallen, einfach ich ehrlich notiert habe, dass ich bei ein paar Beispielen für solche Gruppierungen auch nicht mehr wusste, ist er jetzt irgendwie bei der bei der Karikatur oder gibt es die tatsächlich. also die postmoderne Kulturlinke oder die materialistische Linke zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich gibt oder ob ich was verpasst habe.
0: Ja, das mit postmoderner Kulturlinke ist auch so ein Kampfbegriff Eben, aus, ein aus Kampfbegriff, rechts oder? konservativen Kreisen in den USA. Und das finde ich intellektuell relativ schwach, dass er diese Begriffe so übernimmt. Aber das
1: heißt, das heißt dass er doch, jetzt äh, ein paar Mal hast du schon eingeworfen und du auch, dass es eigentlich, eigentlich quasi Sachen sind, Kämpfe, Kulturkämpfe mhm, auch, die aus den USA stammen und nicht von hier. Aber er ist ja Schwabe gibt er ja selbst zu das Protokoll, dass er das ist. Also das finde ich noch interessant, weil es, es sind ja nicht die gleichen Kämpfe.
2: Nee, aber also so wie ich ihn gelesen habe, sind diese Begriffe, die er verwendet, sind sehr oft, oft auch als Provokation gedacht. Also mhm, vielleicht klar. genau auch, wenn es darum geht, dass Gruppierungen, die uns vielleicht tendenziell eher näher sind, also wenn es jetzt darum geht, eher progressiv, eher links, dann nehmen wir es sehr genau und finden, Moment mal, damit kann ich mich nicht identifizieren, das ist irgendwie viel zu breit, das ist viel zu ungenau. Wobei ja interessant wäre, ob wir auch so reagieren würden, wenn er rechte Gruppierungen mit ähnlichen Begriffen charakterisieren würden, weil das ist ja genau der Punkt. Sobald es einen selber ein bisschen betrifft, nimmt man es sehr genau und möchte eigentlich Details und möchte, dass es möglichst akkurat ist. Und beim Gegner nimmt man es dann nicht mehr so genau. Mhm. Und von daher denke ich auch, er hat einen Fokus oder viele der Begriffe sind vielleicht auch amerikanisch inspiriert, aber damit, glaube ich, versucht er eher aufzuzeigen, dass ein Großteil unseres Diskurses eben genau so stark an den USA orientiert ist und das aber nicht unbedingt sein muss. Er sagte ja auch immer wieder, wir müssen uns überlegen, People of Color, sehen die in Europa gleich? Sind das dieselben Leute in Europa, wie es in den USA sind? Sind es wahrscheinlich nicht. Also müssen wir irgendwie hier auch an, anfangen zu ähm, zu differenzieren. Und für mich sind wirklich so diese Pauschalbegriffe sind mehr Provokationen eigentlich und Denkanstöße. Also so wird ich würde ihn in diesem Punkt jetzt hier so ein bisschen verteidigen.
1: Also ich habe auch gedacht, es ist, es ist mehr Provokation und es gab ein paar von diesen Begriffen, die ich tatsächlich auf Deutsch noch nie gelesen hatte. Ähm, darum das Zitat, aber er sagt auch, die Identitätspolitik, ähm, der Identitätsdiskurs der Linken, der gehe völlig an den an den Leuten vorbei. Also nicht völlig, aber an ganz vielen Leuten. Vorbei und er bringt dann auch Beispiele, All-Gender-WCs, äh, Weiße in Dreadlocks, also Cultural Appropriation, Kinder in Indianerkostümen kostümen Das klingt dann doch nach einem rechten Diskurs.
0: Ja, aber dieser Diskurs, das ist marginal. Also, wie viele Skandale gab es wegen Dreadlocks bei, bei Leuten mit weißer Hautfarbe? Also, vielleicht in den USA in den letzten zehn Jahren, einmal ist etwas aufgepoppt auf Social Media, aber es sind keine, das ist keine. Entwicklung, kein Trend, keine, keine Bewegung und vor allem keine statistisch relevante Empirie. Das sind Anekdoten, aus denen er sich eine Geschichte zusammenschustert, die ein Weltbild zeichnet, das einfach so nicht der Realität entspricht. Mhm. Aber darf ich jetzt mal
1: den Teufelsadvokaten spielen? Also Es gibt diese Bewegung in den USA, und das ist jetzt auf literarischem Gebiet, dass man ähm, literarische Werke aus vergangenen Jahrhunderten auch säubert. Auch mit einem bestimmten Grund, oder? Und zwar… Zum Beispiel Huckleberry Finn. Ein Buch eigentlich quasi über, über Sklaverei auch und die Auswirkungen der Sklaverei. Und da sollte das N-Wort gestrichen werden. Und meine Ansicht dazu war immer, da wird eigentlich im Roman der Zahn gezogen. Weil um das ging es ja genau. Aber in den USA wurde das Buch an so und so vielen Orten ja verboten. Oder aus den Regalen genommen und man, man hat sich wirklich Stimmt angestellt. das wirklich? Ja. Wo
0: wurde das aus den Regalen genommen?
1: Ja, ich glaube, es gab ein paar Staaten, in denen das aus den Regalen
0: genommen wurde. Ja, das müssen wir nochmal recherchieren, weil ich denke, das war nicht der Fall. Echt? Das, okay. sind, das sind Dinge, die dann eine Dynamik annehmen, gerade in den sozialen Medien, wo die Fakten schnell zu Mythen äh, ja, heranwachsen. Okay, und die wir überlegen es noch. Ja. Ja,
1: wir noch mal. ja, wir werden es nochmal. Also ich, ich habe den Diskurs so gelesen, dass es ihn tatsächlich gibt und dass mhm. es auch Strengung mhm. gab Astrid Linkren zum Beispiel ähm, ein Kapitel über Negerhäuptlinge. Ich habe es jetzt gesagt, Entschuldigung, es war ein Zitat im Zusammenhang mit dieser Geschichte, ähm, das zu entfernen. Aber gut, eben. Ähm, ist es auch deine Meinung, dass dieser Diskurs eigentlich quasi wie äh, minimal ist im Vergleich zu dem Größeren?
2: Das Interessante ist ja, ist er minimal empirisch gesehen und wie, wie fühlt er sich an? Also, ich meine, beispielsweise Sarah Wagenknecht, ähm, deutsche Politikerin, bringt ja eigentlich, die bedient eigentlich ähnliche Themen. Also die sagt ja auch, dass die, die deutschen Linken ähm, so ein bisschen den Fokus verloren haben und sich eigentlich nur noch elitären Themen wie eben geschlechtsneutralen Toiletten bedienen und dass sie damit eigentlich die größeren Themen der Mittelklasse ähm, vernachlässigen. Und ich denke halt immer, warum müssen wir verschiedenste Anliegen so gegeneinander ausspielen? Also ich denke, das ist ein Gesellschaftsthema, es ist eine Gesellschaftsproblematik, das betrifft eigentlich uns alle. Wir haben alle unterschiedliche Aufgaben, so würde ich das zumindest ein bisschen sehen. Und ich denke, es ist nicht unbedingt ein Problem, wenn gewisse Leute geschlechtsneutrale Toiletten fordern, sondern ein Problem ist es ja dann, wenn das die einzigen progressiven Forderungen bleiben. Und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, müssen wir nicht dafür sorgen, dass der Diskurs vielleicht wieder ein bisschen breiter wird, aber einfach nur diejenigen zu attackieren, die vielleicht sehr spezifische Forderungen haben, scheint mir nicht unbedingt zielgebunden oder zielführend. Und dasselbe vielleicht auch mit diesen Zensurängsten. In den USA gibt es momentan ja auch diese Critical Race Theory, wo man sagt, da werden Weiße werden per se zu Schuldigen gemacht und das ist total politisch und polemisiert. Und auch wieder, da geht es doch viel mehr darum, es gibt bestimmte Kontexte, wo es einen sehr wichtigen Mehrwert gibt, wenn man gewisse Sachen durch die Perspektive vor, beispielsweise vom strukturellen Rassismus begutachtet. Es gibt eine neue Studie von einer amerikanischen Rechtsprofessorin, die heißt Wiener DuBall, und dort geht es darum, dass sie aufzeigt, dass wir beispielsweise die Arbeitsrechte von ähm, Uber und Lyft-Fahrern und Fahrerinnen, dass wir die aus der Perspektive des strukturellen Rassismus begutachten müssen, weil irgendwie 95 Prozent der Arbeitnehmenden sind People of Color oder Immigranten. Also sie sagt, wir können diese Themen nicht voneinander trennen und wenn wir es ignorieren, haben wir nicht nur ein unvollständiges Bild des Problems, sondern wir können auch nicht effektive Lösungen formulieren. Also da wieder geht es darum, dass wir etwas besser verstehen oder geht es darum, dass man versucht, einfach jetzt selektiv Bücher aus dem Regal zu nehmen, Anstatt über Rassismus zu diskutieren, das ist ja auch wieder, das ist, sind so Schnellschüsse, die irgendwie nicht, weder zielführend sind noch wohl überlegt.
1: Mhm. Aber eben, ich glaube, das Problem ist tatsächlich das, was du angesprochen hast: dass das mit der Spaltung. Also, wir haben es jetzt alle mal angesprochen und ähm, Scheller macht das im Buch auch. Dass das große Problem ist, dass solche Zuschreibungen zu häufig dazu verwendet werden, die Menschen voneinander abzuspalten und nicht anders. Und zwar aufgrund von und da, da, das hat mir eigentlich noch recht gefallen, die Zuschreibung von Eigenschaften an Gruppen. Also ganz wenigen Eigenschaften. Und da kommt ein Stichwort, das mich persönlich immer wahnsinnig aufregt, der alte weiße Mann. <lacht> der für ganz viele Sachen mhm. wahnsinnig verantwortlich zu sein scheint. Ähm, ich bin ein älterer weißer Mann mhm. und ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß gar nicht, wer da sonst noch in dieser Gruppe drin sitzt und ob die sich jetzt alle wie, verhalten wie ich. Mhm. Also ja, wisst ihr, was ich meine?
0: Aber ich würde sagen, dass der alte weiße Mann natürlich, das ist mittlerweile eine Karikatur. das bedeutet aber nicht, dass alte weiße Männer böse sind, sondern vielleicht, dass der alte weiße Mann strukturell gesehen repräsentativ für eine Gesellschaftsordnung ist, die in materieller Hinsicht gewisse Gruppen privilegiert mhm. und gewisse Gruppen benachteiligt. Das Beispiel mit Uber und Lyft, also mit diesen Gigworkern, ist eigentlich perfekt, Dort sind nicht die alten weißen Männer am Steuer bei den Autos, sondern die, die jungen uh, People of Color. Mhm. Da ist dann nicht die Kritik, ja, es ist rassistisch, Uber ist rassistisch. Nein, die, die Kritik ist dann weitergehend, wir haben eine Abschichtung gesellschaftlich, dass Menschen, die auf solche ausbeuterischen Berufe angewiesen sind, eben überproportional Menschen sind, die nicht weiß sind in diesem Beispiel und dann kann man darüber diskutieren, sich fragen, warum ist das so, warum funktioniert unser Kapitalismus so, wie er funktioniert? Und da sind wir beim, würde ich sagen, der Theorie von der Intersektionalität angekommen. Also es gibt eine Benachteiligung rein rassistisch, aber eben auch gekoppelt an materielle Realitäten. Und dann wird's halt nicht ganz trivial der Diskurs. Und ich glaube, dieser dieser Komplexität, der müssen wir uns stellen.
1: Mhm. Eben also. Komplexitätstoleranz mhm. ist, ist gebraucht, oder? Mhm. Ähm, wir haben bis jetzt noch eines ausgeklammert, nämlich die Identitätspolitik der Rechten. Wir haben es schon mal angedeutet, aber ähm, Scheller sagt dazu, dass die, die Identitätspolitik der Rechten daraus besteht, ähm, dass sie sich für das Authentische interessiert.
0: Das Authentische. Das ist eine absolute Verharmlosung und Verniedlichung. Von weil das, Zeiten Schellers. Ja, weil das authentische, und das, das weiß man auch aus der politikwissenschaftlichen Literatur, da bin ich jetzt nicht, nicht der Erste, der auf diese Ideen kommt, dass der Essentialismus bei, bei der rechten Identitätspolitik mündet eigentlich immer in einem Ethnonationalismus. Es geht eigentlich immer darum, dass man früher offen die weiße Rasse zum Beispiel als, als schützenswerte Gruppe definiert hat. Und heute ist die Demarkation ein bisschen schwammiger. Kultur, westliche Kultur, westliche Werte. Aber es läuft eigentlich immer aufs Gleiche hinaus. Wir wollen weiße Christinnen und Christen und Menschen, die nicht weiß sind oder nicht diese Religion teilen, die sind eine Gefahr. Und das ist verdammt gefährlich. Ich frage mich dann immer, was das Authentische eigentlich sein soll.
2: Aber könnte es nicht auch, wenn es jetzt um, sagen wir, nicht unbedingt rechte, sondern konservative Werte geht. Mhm. Könnte es da nicht auch um eine generelle Sehnsucht nach der Einfachheit gehen? Also authentisch im Sinne von damals, als die Welt noch viel klarer war, als, als, wir als Klimawandel noch nicht ein Thema war, als, als die Probleme viel greifbar Wälder bewahren. Das war konservativ. Und dann irgendwann wurde das, die Umweltthematik wurde von den Linken übernommen, ähm, und seither sind ja ist eigentlich Umweltschutz bei den Rechten. Das passt wie nicht mehr so zusammen. Aber deshalb denke ich müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen irgendwie konservative Werte, progressive Werte müssen sich auch nicht immer unbedingt ausschließen. Mhm. Und ähm, dass gewisse Punkte irgendwie von von einer rechtsradikalen Gruppierung übernommen werden, wo es dann ebenso in diesen völkischen Gedanken geht, das finde ich auch unglaublich gefährlich. Ähm, kein, also keine Frage. Denke aber trotzdem, dass man hier einfach ein bisschen sorgfältig umgehen muss, weil es eigentlich das Umgekehrte dann ist: auch von die Linken wollen eigentlich alle Geschlechter abschaffen. Und die wollen, also das, das sind für mich überspitzte Aussagen, die eigentlich nicht zu einem Konsens oder einem Diskurs führen, sondern nur zu einer gegenseitigen ähm, Entfremdung.
0: Da muss ich kurz erwidern und ein bisschen Kritik üben. Also, erstens sagst du, konservativ und progressiv muss ich nicht widersprechen. Doch, das muss ich widersprechen. Nein, logisch. Also A und nicht A, das geht nicht. Also das das ist ja rein von definitionsgemäßen Widerspruch. Zweitens, mit der Umweltthematik hast du empirisch, glaube ich, nicht ganz recht. Also da gibt es schöne Studien, langjährige Studien seit den 60er Jahren zum Wertewandel. Und da hat sich ganz klar gezeigt, Umweltschutz war immer ein progressives Anliegen, also seit der Nachkriegszeit. Also natürlich gab es früher in der deutschen Romantik und so, ja, Wald und so, aber äh, Umweltschutz im heutigen Sinn war eigentlich immer links.
2: Ja, im heutigen Sinn. Aber wie gesagt, das war nicht immer so. Also,
1: ja.
0: also seit der politisch Moderne, seit wir jetzt, ich sag mal, Demokratie haben und, und Staaten haben und so, also seit, seit ist das ein linkes Anliegen, seit der Industrialisierung, kann man sagen. Das ist eigentlich recht umstritten. Und drittens vielleicht noch ganz kurz, eben nicht mehr nach für Differenzierung und so, aber wenn wir... Ich meine, du hast jetzt vermischt rechte Identitätspolitik und Konservatismus. Und meine Kritik an der rechten Identitätspolitik ist nicht Kritik am Konservatismus per se. Da gibt es eine Schnittmenge, aber es sind zwei unterschiedliche Kuchen, würde ich sagen.
1: Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe... Ich hab, oder willst du gleich antworten?
2: Ich denke nur vielleicht kurz zum ähm, konservativ und progressiv. Die schließen sich aus. Da geht es für mich mehr darum... Für man könnte beispielsweise, wenn man jetzt konkret das Anliegen nimmt mit Umweltschutz, es gibt sowohl konservative wie progressive Gründe, warum dieser Punkt wichtig ist und warum dieses Thema wichtig ist. Das eine ist, man betont das Erhaltende, man betont die Struktur, man möchte eigentlich das Alte wertschätzen. Und das andere ist, wir gucken vorwärts und wir wissen, ohne Umweltpolitik – wird es noch schlimmer und können wir den Klimawandel nicht ähm, aufhalten oder vermindern? Also es geht nicht darum, als Theorie progressiv und konservativ sind kompatibel, sondern wenn es um die Inhalte geht, da müssen nicht unbedingt, ja, können sich eigentlich progressiv und konservative Werte überlappen. Das war so ein bisschen mein Punkt.
1: Mhm. Also ich ich habe es so äh, verstanden vorhin, dass die Rechte nicht nur aus Leuten besteht, die vom völkischen Gedanken Beseelt sind, sondern dass es tatsächlich auch Rechte gibt, die sagen, ich bin einfach von konservativen Werten, ähm, ja, überzeugt und, und mhm. das darf man ja auch, die darf man ja auch vertreten. Ja, ja absolut. Und also ich würde
0: auch überhaupt nicht sagen wollen, dass ja, alle klar. Leute, die konservativ sind, automatisch irgendwie rechtsidentitär sind, überhaupt hm. nicht. Das ist nicht
1: mein. Also es braucht tatsächlich Ambivalenzkompetenz, wie wir, wie wir <lacht> sehen. Es gibt sie ja auch bei dieser Definition. Wir dürfen auch dort, ähm, mit ein bisschen Differenziertheit drangehen. Jetzt habe ich noch Zwei Sachen, die mich interessieren würden. Also Scheller, der der votiert hier für einen liberalen Ansatz ähm, an das Ganze. Alle Menschen sind gleich in ihrem Anspruch auf Würde und Grundrechte, aber an und für sich sind sie es nicht, weil es einfach nicht so ist. Ähm, aber dieser liberale Ansatz, aus was besteht denn der? Genau, was dieses Identitätspolitikproblem angeht.
2: Gut, ja, ich kann beginnen. Ich denke, es geht darum, dass man eigentlich er sagte, ja, dass, dass die Liberalen sehr, sehr minimale Anforderungen haben, wie du gesagt hast, würde. Ähm, und was war der andere Anspruch? Sie sind...
1: Ja, also Grundrechte. Grundrechte, genau.
2: Und dass es danach aber einen Pluralismus gibt und geben darf. Und ähm, dass vielleicht die Identitätspolitik, die nicht öffnend, sondern ähm, reduktionistisch ist, dass die halt eigentlich in seiner in seiner Perspektive nicht unbedingt förderlich für den liberalen Gedanken ist, sondern dass eine liberale Gesellschaftsordnung auch Differenzen tolerieren muss und dass man sich eigentlich nur dort finden muss, wenn es um die wirklich grundlegenden Rechte ähm, und Werte geht. Also wirklich auch diese, also einerseits eine Ambivalenzkompetenz, aber sicher auch eine, eine, eine Heterogenitätskompetenz, dass man auch sagen kann, es ist auch völlig in Ordnung, dass wir in heterogenen und pluralistischen Gesellschaften leben. Solange wir alle dieselben Grundrechte haben.
0: Ja, Liberalismus ist natürlich super wichtig, aber das ist nur die Ausgangslage. Also, dass wir Rechtsstaat haben, für alle die gleichen Rechte und so weiter und so fort. Aber das, das löst eigentlich in dem Sinne keine Probleme. Also natürlich, früher in den USA zum Beispiel gab es juristische Diskriminierung von Schwarzen und das musste abgeschafft werden. Aber dadurch wurde nicht der strukturelle Rassismus, den es immer noch gibt, abgeschafft. In der Schweiz zum Beispiel wissen wir auch, wir haben Bildungsdurchlässigkeit, jede und jeder kann studieren, aber wir wissen empirisch, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man studiert, sehr viel geringer als wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt. Ist das heute noch so? Das ist absolut so. Ja, also bei mir
1: in der, in der, in der Gymnasialklasse waren es zwei äh, Söhne von Arbeiter aus Arbeiterfamilien, der
0: Rest war irgendwie Direktoren. Mhm und so weiter. Wenn das so passiert, dann ist ja niemand schuld. Also Niemand sagt, du bist arm und darfst nicht studieren. Das also sind strukturelle Dinge, die, die nicht so ganz einfach immer sind zu fassen, die, die vielleicht unbequem sind, wenn man darüber redet, aber wir brauchen, glaube ich, auch diese Diskussion jenseits einfach, ja, liberal und dann ist alles gut. Liberal ist mal der Anfang und dann die weiten Probleme, die unbequemen Probleme, da müssen wir noch darüber reden. Das andere, was er noch sagt, das kommt ziemlich zum
1: Schluss seines Essays, ist das Votum für die offene Gesellschaft und die brauche folgende Eigenschaften und hier wird es jetzt ganz anders. Spiel, Fantasie, Ironie, Ästhetik. Jetzt gehen wir voll ins Kulturelle.
0: <lacht> ja, was sagt ihr dazu? Das Votum gefällt mir grundsätzlich gut. Ich glaube, wichtig. Ein bisschen
1: romantisch, oder?
0: Ja, aber das braucht es ein bisschen auch und ein bisschen diese vielleicht Verbissenheit, die doch bei identitätspolitischen Themen da ist, ein bisschen zu verlieren und ein bisschen mehr Lockerheit reinzubringen?
2: Ja, ich denke, all diese Punkte sind wichtig. Ich denke trotzdem, dass es, dass sich eine offene und fantasievolle und humorvolle Gesellschaft und eine ziemlich... also auch eine knallharte Machtanalyse in den heutigen Gesellschaften nicht unbedingt ausschließen, sondern dass das eine eigentlich die Voraussetzung für das andere ist. Und sehr oft konzentriert man sich eigentlich darauf, wo man hin will, nämlich dass wir alle viel lockerer mit ähm, den heutigen Spannungen umgehen können und dass es mehr Fantasie und Humor hat. Aber dann bitte nicht diese Verbissenheit oder eben diese, vielleicht auch teilweise dieser, diesen Unmut. Und ich denke, es braucht... Die Veränderung. Und wenn die fantasievolle Gesellschaft zum, zur Ausrede wird, nicht genau hinzugucken und nicht zu verändern, dann wird es gefährlich. Sondern wir müssen, ja, wir müssen dorthin, wo es fantasievoll und humorvoll ist. Aber wir haben einiges zurückzulegen bis dorthin, würde ich sagen.
1: Identität im Zwielicht, das ist der Essay des ähm, deutschen Autoren Jörg Scheller. Und ich glaube, er für sich selbst repräsentiert. Ähm, eigentlich schon das, wofür er steht, also wofür er auch in seinem Essay steht, als Bodybuilder und Philosoph, als Heavy-Metal-Fan und Kunstwissenschaftler und als Schwabe. Er passt in ganz wahnsinnig viele Schubladen rein. Dies war der Kulturstammtisch. Herzlichen Dank für die Teilnahme Roberta Fischti und Marco Kovic. Mein Name ist Erik Fackung.